0: No permission necessary for we prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Amici di motorsport.com, ben ritrovati. Undicesima puntata di Dune Mosse, rubrica podcast in cui analizziamo tappa per tappa la Dakar 2021. Per commentare quanto accaduto nella tappa 9, svolta oggi, la seconda ad Anello, partita e terminata a Neom, siamo in compagnia dei nostri compagni di viaggio, il direttore di motorsport.com Franco Nunes. Ciao Franco.
2: Ciao Giacomo, saluto a tutti
1: gli ascoltatori.
0: E del nostro responsabile della sezione due ruote, Matteo Nunes. Ciao Matteo. Ciao Giacomo. Matteo, come al solito partirei da te e dalle moto eh, José Corneco sembra aver dato la spallata giusta agli avversari Per involarsi e vincere questa Dakar lato moto
1: Sì, ora il cileno sembra iniziare ad avere un vantaggio importante Ma diciamo che è stato favorito molto da quella che è stata la notizia di giornata Ovvero il ritiro di Toby Price Che è incappato in una brutta caduta Ed è stato elitrasportato in ospedale inizialmente per il pilota australiano della KTM si parlava di fratture multiple e invece poi gli esami a cui è stato sottoposto hanno dato buone notizie perché insomma, diciamo che ha solo una clavicola fratturata e per il resto tante contusioni rimane solo la grossa delusione di essere fin- rimasto fuori dai giochi dopo l'impresa che aveva fatto nei giorni scorsi facendosi 800 km con una gomma tagliata però fa parte del gioco della Dakar
0: Ecco Matteo, hai parlato di quanto è accaduto a Toby Price forse c'è da parlare allo stesso tempo di Kevin Benavides e Sam Sunderland perché si sono fermati a dare una mano a Price
1: È stato Ricky Brabe che si è fermato con, eh, con Sunderland sono stati i primi due che sono arrivati sul luogo dell'incidente e secondo me è, ri, queste situazioni rimangono sempre una delle pagine più belle della sportività che si vive alla Dakar, dove comunque chi è in lotta per la vittoria non esita un attimo e si ferma a soccorrere un avversario in difficoltà. Eh, sono rimasti fermi eh, Sunderland 16 minuti e Barabek 22 ma come è giusto che sia in attesa del, dell'arrivo dell'elicottero di soccorso ma come è giusto che sia a fine giornata la direzione gara gli ha ridato indietro il tempo che avevano perso e Sunderland quindi adesso si ritrova a essere isolato in mezzo alle onda perché l'unico KTM è rimasto in lizza per la vittoria è terzo a, di- a 14 minuti da, da Cornejo E per lui non sarà facile, perché chiaramente se la battaglia è 4 contro 1, la Honda ha molte più possibilità di provare a giocare di strategia.
0: Matteo, stavolta arriviamo davvero a Benavides, anzi non un Benavides, ma due Benavides, perché abbiamo Kevin che sorride, poi ci spiegherai perché, mentre Luciano mica tanto. Che cosa è successo?
1: Kevin sorride perché ha centrato la sua seconda vittoria di tappa oggi, Adesso è il diretto inseguitore di Cornejo nella classifica generale, staccato di poco più di 11 minuti. Sorride anche perché oggi era l'anniversario della morte di Paolo Goncalves, del quale lui era grande amico e quindi ci ha tenuto a fine giornata a dedicare la vittoria al portoghese. Però evidentemente questa è una data che non gli porta bene perché... Sono state appunto, come hai detto, gioie e dolori per la famiglia Benavides perché il fratello Luciano invece è incappato in una caduta e anche lui, come, eh, proprio come Price, si è fratturato una clavicola. Fortunatamente non, è, non ha avuto conseguenze gravi, però anche per lui la gara è finita.
0: Ecco, io guardando la classifica, Matteo, ho visto insolitamente un Juan Barreda in ritardo oggi. E a proposito di cadute, credo che tu abbia qualcosa da raccontarci proprio su Barreda, perché è abbastanza singolare quello che gli è accaduto e quello che lo stesso Barreda ha fatto subito dopo.
1: Eh, Si conferma il solito bang bang che non fa calcoli e si affida molto all'istinto. Dopo una cinquantina di chilometri della speciale è caduto, ha anche perso i sensi per qualche istante, ma quando li ha ripresi non ha esitato un secondo anche se era ancora molto frastornato invece che chiamare il soccorso o aspettare che arrivasse qualcuno dei suoi avversari con cui magari mettersi al traino per stare tranquillo è rimontato in sella ed è ripartito eh, diciamo che si conferma appunto il po oh, il cavallo pazzo di questa Dakar eh, lo è sempre stato negli anni, ma forse anche per questo che piace così tanto.
0: Ecco, passiamo da un cavallo pazzo, eh, invece a un pilota che credo che abbia utilizzato la ragione perfettamente fino ad oggi e in questo caso raddoppiamo che il numero delle, delle ruote, passando alle auto. Stiamo parlando di Stéphane Petteransel, perché se il pilota francese del team Minix X-Ride è riuscito a rimanere in testa alla classifica per così tanto tempo pur non avendo vinto una tappa, oggi è arrivata la tanto sospirata vittoria di tappa, con una grande prestazione, davvero eccez- eccezionale, ma insomma non lo scopriamo oggi, Peter Ansela è un plurivincitore, con alle spalle 13 successi nel rally ride più famoso del mondo. Oggi se l'è dovuta vedere per tre quarti di tappa con Mathieu Serradori, il forte francese del team SRT. Sembrava... Che questo testa a testa dovesse durare fino agli ultimi chilometri Quando il francese A un certo punto ha avuto un problema E ha perso 30 minuti Da quel punto eh, Petrancel non ha dovuto fare altro che Mantenere un buon ritmo, quello sì E portare la sua Mini eh, al, in fondo Questo è bastato per ampliare Il proprio gap Da Anasera Atia Che rimane a oggi l'unico Pilota capace di insediare La sua leadership della classifica generale perché si trova attualmente eh, a 17 minuti e 50, quindi considerando che mancano ancora tre tappe non è impossibile la rimonta per Alatia, ma dopo una prova di forza così di Peter Ancel io mi aspetto che il francese riesca a portare a casa, magari con una guida un po' più accorta, questa questa vittoria eh, che sarebbe per lui e per la Mini molto importante, considerando, considerando le difficoltà, le ennesime difficoltà incontrate oggi da Carlos Sainz. Il madrileno, che ha vinto, ricordiamo, l'edizione del 2020, è incappato in un'altra giornata nera. Dopo pochi chilometri ha forato una ruota in cui ha perso circa 5 minuti. Poi però, eh, pochi chilometri dopo, è avvenuto il fattaccio, cioè è rimasto in pratica senza freni. Lui e il navigatore Lucas Cruz si sono fermati per cercare di arginare il problema o, se possibile, ripararlo. Dopo 15 minuti di tentativi hanno detto no, non è possibile. A quel punto hanno scelto di proseguire per cercare di chiudere la tappa. Ci sono riusciti, ma lo stesso Sainz ha ammesso le enormi difficoltà a cui sono andati incontro, non solo difficoltà ma anche pericoli perché la macchina era praticamente senza freni posteriori ed erano costretti a frenare spesso almeno 400 metri prima soprattutto nelle entrate eh, delle zone a, a velocità limitata per non incappare in problemi che ad esempio Sebastiano Loeb ha preso senza senza troppe remore se vi ricordate qualche tappa fa quindi Sainz in pratica è a oltre un'ora di distacco dal suo compagno di squadra quanto mancano tre prove, anzi tre tappe alla fine e a questo punto la lotta è veramente ristretta tra Peter Ancel e Alatia Va ehm, segnalerei, segnalerei l'ottima prestazione di Khalid al Kassimi. che pian piano tappa dopo tappa specialmente questa seconda settimana sta facendo un'ottima gara tant'è che eh, il pilota del team Abu Dhabi al volante di una Peugeot 3008 di KR eh, si trova in sesta posizione potrebbe addirittura insidiare Nani Roma attualmente in top 5 al quinto posto con la Hunter del team BRX perché si è portato ad appena 19 minuti, aveva un distacco praticamente doppio l'altro ieri quindi è veramente in grande rimonta, Nani Roma sì, non sta ottenendo brutte prestazioni ma non sta nemmeno facendo faville, invece Al-Kassi mi sta facendo un'ottima gara, un'ottima gara io Fossi, fossi in Nani Roma mi inizierei a preoccuparmi, mentre al quarto posto troviamo il solito Jakub Prezigonski che continua nella sua gara solitaria perché davanti a sé eh, tu, i primi tre sono lontanissimi e dietro di lui eh, ha un distacco enorme, quindi dovrebbe riuscire a chiudere questa edizione ai piedi del podio. Mentre Franco, passiamo ai camion perché oggi finalmente non abbiamo un Kamaz davanti e dico finalmente perché hanno fatto tripletta per tanti giorni consecutivi e anche per la spettacolarità di questa gara ogni tanto vedere un'altra marca eh, in testa fa piacere, fa ancora più piacere considerando che oggi a vincere è stato un Iveco.
2: Caro Giacomo, oggi è stata una giornata molto particolare per quello che riguarda i camion perché dopo tre tris consecutivi di Kamaz abbiamo trovato il pilota che è stato capace di rompere questa egemonia terrificante dell'armata russa il merito va scritto a Martin Macik, cieco, che corre come giustamente tu hai detto con un Iveco Power Star, prima vittoria per l'Iveco in questa Dakar ce n'era proprio bisogno visto che eh, il marchio italiano non si è presentato con una squadra ufficiale a questa 43esima edizione del rally raid seconda in Arabia Saudita però ha trovato un protagonista che è in grado di essere eh, un attore importante è curiosa la storia di Macic perché è alla sua nona eh, presenza alla Dakar quindi sebbene abbia solo 31 anni e nei camion è meglio ricordarlo sono piuttosto attempati quelli che ci corrono eh, non ha mai ottenuto grossi risultati, eh, ha ottenuto due quinti posti come migliori piazzamenti e ha l'ambizione, essendo adesso quinto nella classifica assoluta, di conquistare almeno il quarto posto eh, della generale, attualmente mantenuto dal suo connazionale e rivale Alessio Lopre con il Praga perché si trova soltanto a 19 minuti. Perché insegue assolutamente il quarto posto? La ragione è molto semplice e fa parte un po' delle storie della Dakar. Eh, Macic Junior deve fare i conti con la storia del padre, Macic Senior, Martin Senior, il quale nel 2014 conquistò un po' avventurosamente proprio una quarta posizione con i camion. Ebbene, il figlio non vuole fare da meno, è riuscito a vincere la sua prima speciale e ora insegue un risultato prestigioso, almeno importante per quello che riguarda la battaglia di famiglia. Ovviamente la gara eh, non è minimamente condizionata da quello che è l'andamento di Macic, visto che Sotnikov mantiene la testa della gara assoluta eh, con un vantaggio di 45 minuti sul compagno di squadra Shibalov, e un minuto e tredici su Mardev. L'Opré, il regolarista, ormai lo abbiamo definito così, è quarto. Va detto che L'Opré, eh, se non commette errori, può puntare ancora al terzo posto e sarebbe un risultato clamoroso considerata la grande superiorità dei mezzi russi, si trova a 17 minuti, quindi un, un distacco che potrebbe essere colmabile. Per quello che riguarda la top 10, l'unica vera grande eh, variazione è il fatto che Ignazio Casale, debuttante cileno, tre volte vincitore con i buggy e debuttante con il Tatra nei camion, eh, ha perso un'ora e 45 minuti oggi per problemi meccanici, ha dovuto aspettare un'assistenza lungo la speciale ed è arrivato attardatissimo, tredicesimo nella lista dei camion di di tappa, ma riesce comunque a essere decimo nella top ten.
0: Franco, hai aperto tu, direi, parlando di Martin Macic, la sezione dedicata alle sorprese e ai fatti della giornata, quelli più interessanti, se vuoi, o particolari, e a questo punto mi aggancio io con le macchine, diciam- dicendo che nei lightweight vehicles abbiamo Lopez Contardo, che sembrava tagliato fuori sino a due giorni fa, e adesso invece è nettamente il favorito per la vittoria finale, perché eh, oggi se l'hai dovuta vedere in maniera importante con Seth Quintero, che è il giovane rampante che Qualche giorno fa è divenuto il pilota più giovane ad aver vinto una tappa alla Dakar, di tutta la storia della Dakar. Oggi il ragazzo statunitense sembrava involato verso la vittoria, quindi verso la prima posizione della generale, quando ha avuto un problema e Lopez Contardo, che era alle sue spalle, ne ha approfittato e è andato a vincere la tappa. Non solo perché dietro di lui, in sostanza... eh, Tutti gli altri erano a minuti, minuti, minuti di distacco, quindi oggi Lopez Contardo di fatto ha messo in ghiaccio la vittoria. Ok, dovrebbe succedere qualcosa di tremendo nelle prossime tre tappe. La Dakar, lo sappiamo, è piena di insidie, però diciamo che a oggi Lopez Contardo ha nettamente la vittoria in mano. Mentre andiamo a chiudere la puntata di oggi, Matteo, con le moto, anzi forse con i quad, perché c'è stata una prima volta assoluta proprio in quella categoria.
1: Sì, eh, è arrivata la vittoria di tappa di Giovanni Enrico, cileno, alla sua prima fermazione di, di giornata, era stato anche in testa alla gara, nel, alla generale, nelle prime fasi, nei primissimi giorni, eh, però non era ancora riuscito a piazzare una zampata, oggi invece c'è riuscito, va detto però che il leader Andukar eh, è riuscito a gestire molto bene la situazione perché ha ancora un vantaggio di oltre 25 minuti sul cileno e tra di loro c'è ancora il francese Giroud, che però è a poco meno di 20 minuti, quindi anche lui è ancora un po' distanziato. Parlando di quad, ne approfitto per tirare le orecchie al direttore, eh? perché Casale correva con i quad, non con i baghi.
0: Va bene, grazie Matteo per questo spaccato sui quad, che è sempre molto, molto interessante. Amici di motorsport.com, questa undicesima puntata di Dune Mosse termina qui. Ringrazio i nostri compagni di viaggio, Franco Nunes, grazie Franco. Ciao Jack. E grazie a Matteo Nunes, grazie Matteo.
1: Ciao Giacomo e buona serata ai nostri ascoltatori.
0: L'appuntamento è per domani perché andremo ad analizzare la tappa numero 10. Da Giacomo Rauli è tutto, vi auguriamo una buona serata e a domani.